0: Bei mir im Studio sitzen jetzt drei VertreterInnen äh, der letzten Generation und äh, heute hat es ja auch, ähm, heute Freitag, 15. Dezember, den Protestmarsch in Linz gegeben, der unter anderem auch über die Nibelungenbrücke gegangen ist. Vielleicht können ihr euch hier drei kurz vorstellen.
1: Ja, ich fange an. Ich bin die Louise, ich bin 18 und normalerweise mache ich ja 0815 Bürojob ähm, in meiner Freizeit. Da setze ich mich für den Erhalt unserer Lebensgrundlage ein und dafür, dass die Regierung endlich handelt, weil die Lage ist dramatisch. Wir rasen wirklich von den Abgrund zu mit dem Fuß am Gaspedal und ich sehe es in meiner Verantwortung, jetzt was zu tun, wo es noch möglich ist,
2: dagegen gegen
1: zu wirken. Und genau deswegen bin ich bei der letzten Generation. Ich
2: bin Bianca, ich bin 29 und bin vor allem in Wien aktiv bei der letzten Generation. Ich bin Volksschullehrerin das heißt, ich sehe direkt, ähm, wer ganz stark von dieser Klimakatastrophe betroffen sein wird. Ähm, die Kinder, die sich auch eine freie und, und friedliche Zukunft ähm, wünschen dürfen. Und deswegen bin ich bei der letzten Generation, weil ich auch gemerkt habe, dass Zuschauen und Nix tun einfach nicht mehr für mich funktioniert.
3: Ich bin Mirko, ich bin Forscher an der Johannes-Kepler-Universität in 50 und ich war heute solidarisch dabei als Scientist for Future, weil wir von Scientist for Future auch beschlossen haben, dass wir diese Art des Protests unterstützen wollen, weil wir sehen, wie dringlich es ist, für das Klima etwas zu tun und wie sehr die Regierung versagt dabei.
0: Okay, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, zu uns, zu Radiofroh, ins Studio zu kommen. Klimaproteste, klima Kleber, Klimakleberinnen. Es ist in aller Munde und man hört das natürlich auch immer wieder, die Wogen gehen hoch, die ansagen sagen, super Protestform. Das Spektrum geht aber auch bis hin zu Menschen, die ja, nicht vor Gewalt zurückschrecken und ja, Leute ohne Rücksicht auf Verluste von der Straße zerren. Wie bereitet ihr euch auf einen Protest vor? Es ist ja doch eine wie eben erwähnt, Form, die eventuell auch auf Gewalt und zumindest keine Gegenliebe stößt.
1: Also bei uns ist es ganz wichtig, dass du nie unvorbereitet und ohne Training in einen Protest gehst, weil einfach die Situation immer extrem aufreibend ist, Passantinnen aggressiv werden können und es natürlich ja teilweise eine gefährliche Situation ist für die Aktivistinnen. Deshalb bieten wir Protesttrainings an, das ist meistens in einem Spektrum von circa vier bis sechs Stunden. Ähm, da wird ganz genau erklärt, was die rechtliche Lage ist, auf was sie die Personen, die sie dafür entscheiden, ähm, auf die Straße zu gehen, ähm, was das für rechtliche Konsequenzen hat. Ähm, es ist alles Verwaltungsstrafrecht, es ist wie Falschparken. Ähm, und somit auch dem Strafregister. Ähm, genau. Und wir schauen halt dann beim Protesttraining, dass wir ein Rollenspiel einbauen, dass man wirklich sagt, okay, wie fühle ich mich? in der Rolle, auf der Straße zu sitzen. Ähm, wir gehen da auch Stufen durch, Aggressionsstufen. Okay, ähm, wie kann ich mich selber schützen? Weil wir wehren uns natürlich nicht. Ähm, und wie kann ich mich selber schützen, wenn ähm, da jetzt wer aggressiv wird und mich wegzahlen will oder auf mich eintreten möchte, im schlimmsten Fall. Ähm, genau. Neben dem Protesttraining haben wir natürlich auch einen emotionalen Support äh, in Kombination mit den Psychologists for Future, weil Proteste immer extrem aufreibende Situationen sind. Und öfter Dinge passieren, über die man einfach noch reden möchte und auch muss. Und wir tun das nicht gerne, ich betone es immer wieder. Ich finde das absolut scheiße, dass wir das machen müssen, ich sage ehrlich. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass wir alle gut auf uns schauen. Und genau, wenn Redebedarf ist, auf jeden Fall, wer da ist, der die dann auffängt und mit dem du ein bisschen quatschen kannst.
0: Vielleicht auch für alle, so wie mich die beim Protestmarsch selbst nicht dabei sein haben können. Wie ist das für euch abgelaufen, beziehungsweise was waren denn eure Hintergründe für diesen Protestmarsch?
2: Ja, also uns ist es vor allem wichtig, in ganz Österreich Präsenz zu zeigen, dass wir überall vertreten sind, dass wir in ganz Österreich uns Klimaschutzmaßnahmen wünschen. Vor allem heute war es uns wichtig, auch nochmal aufzuzeigen, Klimaschutz ist kein Verbrechen. Die, es wird gerade gegen einige Leute von der letzten Generation ähm, wegen Verdacht einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Und wir wollen auch zeigen, dass uns auch das nicht abschrecken wird. Ähm, uns kann man auch damit nicht irgendwie klein bekommen. Klimaschutz ist auch wichtig, auch wenn die Politik uns kriminalisieren möchte. Die Klimakatastrophe geht dadurch nicht weg und auch uns kann man nicht so leicht loswerden. Wir müssen weiterhin aufzeigen, wir müssen weiterhin der Feueralarm für die Gesellschaft sein, und immer wieder zeigen, hey, wir müssen echt was tun, beziehungsweise die Regierung muss endlich etwas tun, um uns zu schützen.
0: Danke, das führt mir auch gleich zur Frage, was denn eure Reaktion drauf ist, dass eben gegen euch wegen Verdacht auf Billigung einer kriminellen Vereinigung nach dem 278 Strafgesetzbuch ermittelt wird. Und da habt ihr mehr oder weniger jemanden äh, per Audiospur für uns mitgebracht. Ähm, genau, vielleicht nur ein paar Worte dazu.
3: Genau, wir waren heute an der johannes Kepler universität beim Professor Birkelbauer, Professor für Strafrecht, und haben dort ein Statement von ihm aufgenommen, wie er das als
4: Strafrechtsexperte sieht.
0: Genau, und das hören wir jetzt.
4: Es ist Leider momentan die ganz schlimme Tendenz da, dass man die letzte Generation oder die Klimaproteste generell kriminalisieren will. Das lenkt ab vom wahren Inhalt, um den es geht, nämlich dass wir etwas tun müssen, um endlich die Klimaziele zu erreichen. Keine Kriminalisierung wird irgendetwas für das Klima tun. Es geht nur darum, dass man durch solche Kriminalisierungen einfach den Dialog abbricht und Menschen, die sich für gute Anliegen einsetzen, die gewaltfreien Protest machen, als Kriminelle hinstellt, um ihnen nicht mehr zuhören zu müssen. Und da müssen wir endlich umdenken. Es sind hehre Motive, die dahinterstehen. Es ist weit weg von einer kriminellen Vereinigung, weil es nicht den Zweck hat, Straftaten zu begehen, sondern durch friedlichen Protest auf die verheerende Lage aufmerksam zu machen, auf den drohenden, nicht nur Klimanotstand, sondern auf die Klimakatastrophe. Und darum ist es zu unterstützen, sind jeglichen Bestrebungen einer vermehrten Kriminalisierung einfach eine Absage zu erteilen. Und ich unterstütze das sehr gerne in dieser
0: Proteste äh, sind ja immer wieder sehr schnell was, was ähm, ja, vor allem individu individuell, privaten Umfeld äh, wahrgenommen wird. Hat es für euch da auch persönlich schon äh, Konsequenzen gegeben? Also jetzt habe ich zwar privat gesagt, aber mein natürlich auch das berufliche Umfeld. Wird es von anderen schlecht gemacht oder wie sind denn die, die Reaktionen im, im Freundinnenkreis? Wird man dafür vielleicht auch gefeiert, nicht nur kritisiert? Wie schaut das aus bei euch?
1: Also ich bin seit ähm, ca März bei der letzten Generation und im Sommer war ich mal mit meinen Großeltern, habe sie wieder mal besucht und dann war halt am Abend, am Abend gegessen, nebenbei der Fernseher gerennt. und dann war im ORF wieder, naja, die Klimakleber haben wieder irgendwas blockiert und mein Opa so, ja na, das sind ja komplette Deppen und meine Oma gleich nachgeschossen ja, das ist ja total volle Deppen und ich habe dann gesagt, ja, ich bin da auch dabei. Wir sind dann mal kurz alles runtergefallen und mein Opa so, ja na, bist du, deppert, dass er oft nackt genug war. Ähm, Und ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meiner Großheit dann grundsätzlich. Also da ist mir kurz mal was runtergefallen. Ähm, ich habe aber dann versucht zu erklären, hey, ihr kennt mich. Ich mache keinen Scheiß. Ich mache es, weil es einen Sinn hat und weil wir wirklich im Arsch sind, weil wir jetzt nichts tun. Und ich habe wirklich auch auf wissenschaftlicher Grundlage argumentiert und gesagt, hey, drei Grad, das geht sich nicht aus. Wir steuern genau darauf zu. Wir wissen, das ist ein mega Problem und es passiert nichts. Und ich hätte schon alles probiert. Ich bin bei den Fridays mitmarschiert, habe Petitionen unterschrieben, ähm, bin wählen gegangen, ähm, aber es nutzt halt alles einfach nichts. Es hat sie nichts getan und ich sehe jetzt einfach als letzten Ausweg friedlichen, zivilen Ungehorsam. Und da hat sie halt herausgestellt, dass ich auf die Straße zu kleben, die ja der wirksamste Weg ist. Ja, bin dann einfach schlafen gegangen und am nächsten Tag habe mir Opa angesprochen. Mhm. Ja, ne? muss ich mal schauen, ob ich die dann mal in der Zeitung sehe. Und seitdem ist es normal. Letztens habe ich zufällig eine Superkleberflasche eingesteckt und er hat gesagt, er braucht dann, weil sein Schuh auseinanderfällt. Und dann haben wir ihn aus meiner Hackentasche gezogen und habe einen gegeben. Und er so, naja, ist schon praktisch, wenn man einen Klimakleber in der Familie hat. Und seitdem ist es eigentlich, ähm, ja, wir machen Witze drüber ähm, und ja, sie sind es ganz entspannt
2: und unterstützen mich mittlerweile auch, muss ich sagen.
0: So wird es wahrscheinlich nicht allen gehen. Was sind eure Erfahrungen?
2: Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Äh, vor allem im Freundeskreis ist das eigentlich das ist sehr oft ein Thema, aber eher ja, aus Interesse und nicht aus Kritik. Ähm, in meiner Familie ist es tatsächlich doch ähm, ausschließlich Kritik. Äh, da gibt es Familienmitglieder, die verstehen zum Teil, warum ich Mitglied bei der letzten Generation bin finden es aber trotzdem nicht gut. Dieses klassische Argument von, ja, es ist eh wichtig, aber die Art des Protests ist vielleicht nicht das Richtige. Ähm, aber das geht auch weiter bis hin zu ähm, Beschimpfungen, die ich schon ähm, mir gegenüber entgegengeworfen bekommen habe. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das Spektrum ist sehr groß. Äh, in meiner Familie gibt es aber niemanden, der jetzt wirklich sagt, das ist richtig gut, was du da machst. Also die Unterstützung von der Familie habe ich gar nicht. Ähm, aber das ist auch kein Grund für mich zu sagen, ich ich, ich Gehe jetzt davon ab und, und äh, suche mir einen anderen Weg. Es ist für mich der einzig richtige Weg und, und das stimmt mit meinen Werten überein. Ähm, ja, im Freundeskreis eben ist eigentlich Unterstützung da. Das ist aber auch natürlich der eigenen Bubble ein bisschen geschuldet, in der wir uns natürlich alle ein bisschen befinden. Ähm, und beruflich, äh, ich bin Volksschullehrerin und da habe ich auch eigentlich vorwiegend negative Gegegnungen gehabt mit Menschen, ähm, ging dann sogar so weit, dass ich eigentlich im Kollegium ziemlich isoliert wurde ähm, und die wenigsten noch mit mir überhaupt das Gespräch suchen. Ähm, ja, Also man, ich würde schon sagen, dass größtenteils eher negative ähm, Meinungen dazu kommen.
0: Okay, also von bis äh, alles möglich. Äh, Finde ich ja insofern spannend, dass es das dort und da dann schneller akzeptiert wird und andererorts, wo man vermeintlich glauben sollte, dass, ja verstärkt progressive Geister unterwegs sind, man dann doch eher auf Ablehnung stößt. Aber ja, wie die Gesellschaft heute halt tickt. Ähm, apropos Gesellschaft, ein bisschen weg ähm, aus den privaten, individuellen Erlebnissen äh, hin zum, ja, zur gesellschaftlichen äh, Bandbreite. Was wünscht ihr euch ähm, von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Ist es vielleicht mehr Druck auf die Politik? Sind es die Reaktionen aus den Medien, die vielleicht anders sein sollten? Oder anders gefragt, wie, was muss passieren, damit sie ja mehr Leute vielleicht aktivistisch einbringen oder eurerseits bestätigt fühlen?
3: Ja, es ist ganz klar, mal Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Ähm, das ist einfach bei vielen Schichten in der äh, Gesellschaft noch nicht so angekommen, wie dringend der Handlungsbedarf ist. Ähm, es ist nicht das Ziel, Beliebtheit zu schaffen, das muss man auch sagen, das ist ganz klar. Es ist ein unbequemer Feueralarm. Ähm, generell ähm, geht es nicht darum, jetzt mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen, dass sie wer für den Klimaschutz machen sollen, sondern generell die Politik aufzufordern, Handeln, ins Handeln zu kommen. Und insofern auch die Menschen zu ermutigen, ähm, da aktiv zu werden, Druck auf die Politik auszuüben und gemeinsam zu schauen, dass wir eine, aus der nächsten Wahl auch wirklich eine Klimawahl machen.
2: Ja, Ich würde noch hinzufügen, ich fände es ganz wichtig, wenn die Medien einfach wirklich mal klipp und klar kommunizieren, was für eine Situation wir uns gerade befinden, was die Klimakatastrophe für uns bedeutet, was die Folgen voraussichtlich, was die Wissenschaft voraussagt, äh, sein werden. Das vermisse ich sehr stark in den Medien. Ähm, toll natürlich, dass unsere Proteste so stark in den Medien sind, aber es wäre einfach mal wichtig zu zeigen, warum sind wir überhaupt da und nicht immer nur darauf hauen, ähm, ma, die nerven so sehr, das wissen wir. Also das ist auch immer wieder, ich glaube, viele Leute checken das nicht ganz, dass wir das sehr wohl wissen, dass wir nerven, aber deswegen wählen wir auch diese Art des Protestes. Mhm. Wir wären jetzt heute nicht hier im Radio, wenn wir weiterhin brav einfach nur Petitionen unterschrieben hätten.
3: Also insgesamt möchte ich zusammenfassen, seit von Februar bis Oktober waren es über 2000 Medienartikel, die nur aufgrund der Aktionen der letzten Generation erschienen sind. Das ist eine enorme Zahl und das Thema hätte in den Medien nie die Präsenz, wenn nicht so viele Proteste der
0: letzten Generation stattgefunden hätten in dem Zeitraum. Dann darf ich mir eine nächste Frage ein bisschen umdrehen. Ist das auch die Antwort auf die Frage, warum, oder eher warum denn eigentlich... Äh Hauptzielgruppe, die ihr vermeintlich oder vermutlich erreicht, dann doch eher Pendlerinnen, Pendler und äh, sagen wir mal da, der motorisierte äh, rollende Verkehr ist?
1: Wir wählen, also mal zu Beginn, uns wäre es viel lieber, wenn wir uns auf die Rollbahn kleben würden, wo die Privatschätze landen ähm, oder irgendwelche ähm, Politiker stören, direkt dort stören und die Leute, die wirklich verantwortlich sind, treffen. Das ist aber leider nicht leicht. Wir waren vom Parlament, ähm, Einige Male? Einige Male, sehr oft. Ähm, da interessiert es noch leider keinen. Ähm, sich auf das Rollfeld zu kleben, ähm, ja, dann kannst du ziemlich abschließen mit dem Rest deines Lebens, weil du einfach so extreme Strafen hast. Ähm, und so eine Opferbereitschaft ist halt dann doch etwas anderes, als sich eine Verwaltungsstrafe hinzugeben. Und... Ähm, es ist halt einfach medienwirksam am besten. Wir haben viele Sachen ausprobiert und ich finde es extrem scheiße, dass man sie auf die Straße kleben und die falschen Leute blockieren. Die ähm, ja, ein kollege von mir sagt immer, ja, wir müssen die Autofahrer so lange in Arsch zwicken, bis das die Regierung handelt. Und das finde ich ganz gut beschrieben, weil wir stören, wir kommen in die Medien, es wird diskutiert, das Thema pulsiert regelrecht in der Gesellschaft und nur so. Ähm, sind wir da, wo wir jetzt sind? Und es tut mir extrem leid für die Autofahrer. Mir wird das auch extrem nerven, wenn ich da nicht da stehen würde.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir sehr viel über das Wie gesprochen, ähm, gerade nur weniger über das Was. Das Was wird, oder was die Kritik tatsächlich ist, äh, wird eh immer wieder auch, sage ich mal so, ähm, im Laufe der unterschiedlichsten Medienberichte ja transportiert. Ähm, trotz allem vielleicht die Frage, was glaubt ihr, dass in Österreich. Ähm, rund um, um Klimaschutz auf jeden Fall effektiver umgesetzt werden kann. So aus der Rolle, dass Österreich ja doch äh, ein kleines Land ist, natürlich nicht alles selbst in der Hand hat oder sehr viel nicht selbst in der Hand hat. Ähm, und darum ist es wahrscheinlich umso interessanter, was kann denn im Endeffekt eine Bundesregierung oder auch äh, ja, Gebietskörperschaften darunter selbst regeln.
3: Ja, die Regierung hat sich eigentlich selbst ein ganz klares Ziel gesetzt. 2020 hat die österreichische Regierung beschlossen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das sind also 20 Jahre Zeit, um den Kohlenstoffdioxidausstoß auf Null runterzubringen. Wenn man sich so ausrechnet, sind das 5% pro Jahr, die es weniger werden soll. Jetzt haben wir mittlerweile 2023 und die Ausstoße von Kohlendioxid sind eigentlich immer noch am selben Niveau wie vor drei Jahren. Also wir hätten eigentlich schon 15% Reduktion erreichen sollen und sind aber eigentlich fast am selben Level. Das heißt, damit äh, glauben wir nicht nur, dass äh, Klimaschutz effektiver sein muss, sondern wir wissen es, dass er äh, extrem ineffizient ist, dass die Regierung dabei versagt, ihre eigenen Ziele umzusetzen. Und es ist auch nicht verwunderlich, weil wenn ich einfach nur da und dort ein paar Maßnahmen setze für Klimaschutz, die an und für sich gut sind, in die richtige Richtung gehen, aber nicht darauf achte, wie viel werden sie denn bewirken und sind das genug Maßnahmen, um diese 5% pro Jahr zu erreichen, dann wird es auch nicht passieren. Genau das ist jetzt eben eingetreten. Und was es braucht, ist definitiv ein Klimaschutzgesetz und mit Maßnahmen, wo ganz klar ist, wie viel Prozent Einsparungen die bringen werden. Und damit wir jedes Jahr auf diese 5 Prozent kommen, das wäre der ursprüngliche Plan gewesen. Dadurch, dass wir jetzt drei Jahre verpasst haben, ohne etwas zu erreichen, müssen wir schon ambitionierter werden. Wir haben also weniger Zeit, um unser Restbudget noch aufzubauen und wir sind schon bei 7 Prozent jährlich, die wir runterkommen müssen, ja. Und es, sind, es ist schon klar, es ist nicht eine einzelne große Maßnahme, die das erreichen wird. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Tempo 100 ist ja eine der ersten Forderungen der letzten Generation gewesen. Das hätte oder würde auf Anhieb ein Prozent der österreichweiten CO2-Emissionen reduzieren. Das wäre so also quasi ein Siebtel von dem, was wir jedes Jahr an Reduktion erreichen müssen. Das klingt jetzt wenig und trotzdem ist es die Maßnahme, die den am einfachsten umzusetzen ist und den, die größte Wirkung hat, die Einzelmaßnahmen mit der größten Wirkung. Also das heißt, die, um die restlichen, äh, auf die 7 Prozent für das, für das Jahr zum Beispiel, zu kommen, äh, braucht es noch ganz viele weitere Maßnahmen zusätzlich, die äh, aber alle nicht so wirkungsvoll sind wie Tempo 100. Also das sieht man schon, wie, wie komplex das ist, aber grundsätzlich gibt es Maßnahmen und es gibt ein Klimaschutzgesetz, das in der Schublade liegt. Ja, es braucht nur mehr den Mut der Politik endlich etwas tun.
0: Du sprichst das an. Das ist alles eigentlich länger bekannt, wissenschaftlich ähm, hinterlegt, unterlegt. Äh, auch die verschiedensten Maßnahmen sind eigentlich seit Jahren bekannt. Jetzt darf ich die Frage nach dem Warum noch stellen. Ist das rein äh, systemisches Problem oder wie schätzt ihr das ein, warum diese Papiere in der Schublade bleiben und de facto so nicht angegriffen und umgesetzt werden? Und das ist ja ein Vorwurf, den man glaube ich auch den ich weiß nicht, wie viele Regierungen retour in der Zeit machen muss.
3: Ja, das ist ähm, ein Problem, das unser politisches System halt mit sich bringt, weil äh, wir da sehr kurzfristige Perioden haben und ähm, jetzt, wenn jetzt PolitikerInnen Entscheidungen treffen, dann wissen die, äh, in ein paar Jahren sind sie dann wieder weg und die Konsequenzen für ihr Handeln werden sie wahrscheinlich nicht mehr verantworten müssen. Ja? Und genau beim Klima, äh, Bei der Klimakrise ist es ein, muss man sonst sagen, es ist ein Problem in einer Größenordnung, wie es die Menschheit bis jetzt noch nicht gehabt hat. Ja? Und ähm, es ist sicher eine Herausforderung dadurch, die es noch nie gegeben wie sie noch nie da war. Und ähm, die, diese einzigartige Herausforderung ist, unser politisches System hat offenbar nicht gewachsen, ja? weil die PolitikerInnen zu kurzfristig denken und äh, zu populistisch auch denken, ja, natürlich ähm, ist es so, dass das keine angenehmen Maßnahmen sind und wahrscheinlich ich viele, dass sie dann nicht mehr gewählt werden, wenn sie die umsetzen. Aber, es, aber gleichzeitig gibt es schon viele positive Beispiele dafür, wo Politikerinnen verantwortungsvolle Maßnahmen ergriffen haben, die vielleicht nicht, nicht ganz populär waren, aber wo die Menschen dann verstanden haben, äh, teilweise auch aus dem Nachhinein, dass das gute Entscheidungen waren. Zum Beispiel äh, in den Niederlanden ist das Tempo auf den Autobahnen reduziert worden. Und im Nachhinein haben die Menschen das für gut empfunden und haben sogar einer noch weiteren Reduktion des Tempos zugestimmt.
2: Und man muss vielleicht auch hinzufügen, wir stehen vor einem Wahljahr. Ähm, viele dieser Maßnahmen sie sind zwar sozial verträglich, ähm, das heißt die Leute würden jetzt tatsächlich nicht wirklich stark darunter leiden, allerdings sind Einschränkungen dabei eben, ich darf nicht mehr 130 auf der Autobahn fahren, das ist für viele wirklich scheinbar sehr wichtig. Ähm, ja, und welche Partei möchte sich dazu äußern ähm, oder dafür stimmen, wenn wir vor einem Wahljahr stehen? Also ich mhm. sehe da schon gerade diese Wahl als riesengroße Blockade für diese Klimaschutzmaßnahmen.
0: Vielleicht abschließend noch, ähm, ihr habt eure persönliche Motivation, warum ihr ähm, Teil oder Unterstützerinnen der letzten Generation seid, eben schon erwähnt. Äh, was würdet ihr sagen, für Personen, die interessiert sind, da mitzumachen, was, ähm, ja, warum sollte man mitmachen und inwiefern kann man sich denn da tatsächlich auch äh, beteiligen?
1: Ähm, mal ganz kurz, ähm, ich habe absolut Verständnis, wenn Leute bei uns nicht dabei sein, weil es natürlich viel einfacher ist ähm, zu glauben, die anderen machen das schon oder ja, lass mal die anderen machen, das wird schon und sie einfach zurücklehnen und wegzuschauen. Das ist viel, viel einfacher, als sich dem Problem wirklich ähm, entgegenzustellen und zu handeln. Ich habe da selbst dazugehört, muss ich ehrlich sagen. Ich war bei Fridays for Future aktiv, habe da nichts mehr gemacht. Ich habe gewusst, okay, Klimakrise, das ist ein Problem, aber ja, da gibt es ja Leute, die setzen sich für das ein, das wird schon passen. Aber so ist es nicht. Und du musst aufstehen, jeder muss aufstehen und auf die Straße gehen. Jeder muss raus, jeder muss mitwirken, damit wir da irgendwas erreichen können. Und ich habe mich schon in so einer Anmacht gefühlt, weil ich habe mein Leben gelebt, ich habe Vollzeit gearbeitet, Ausbildung gemacht. Ähm, ja, in meiner Freizeit ein Pferd und bin viel geritten. Und es war jetzt einfach viel angenehmer, viel entspannter. Manchmal beneide ich auch Leute, die das einfach so gut ignorieren können und wegstecken können. Weil jetzt, wo ich bei der letzten Generation dabei bin, konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich nichts tue, nicht handel und ähm, ja, einfach wieder in mein Delusional Life zurückkehre. Ähm, weil so ist es leider nicht. Es ist eine ernstzunehmende Lage und ähm, ja, wir müssen jetzt was
2: machen, auch wenn es unbequem ist, sehr unbequem. Ähm, ja, also wie, wie Luis schon sagt, es ist natürlich viel einfacher, sich darauf zu verlassen, dass zum Beispiel die Regierung ähm, ja eh genug tut, was ich tatsächlich als Aussage schon des Öfteren höre, dass Österreich ja eh sehr gut beim Klimaschutz dabei ist und ich frage mich dann immer wieder, welche Quellen ähm, hast du dafür, die Wissenschaft sagt nämlich deutlich was anderes. Und wie unser Bundespräsident vor kurzem schon gesagt hat, wir jungen Menschen drängen einfach nur darauf, dass es Maßnahmen gibt, damit unser Planet auch weiterhin bewohnbar ist und dass es doch ehrlich nicht zu so viel verlangt ist. Und es ist traurig, dass wir als Feueralarm fungieren müssen, dass wir unsere Freizeit darauf verwenden müssen, auf die Straße zu gehen, uns der Aggression der AutofahrerInnen, der PassantInnen auszusetzen ähm, und wir uns mit ja, Aussagen zu kriminellen Vereinigungen auseinandersetzen müssen, wo es nur darum geht, dass wir unsere Systeme, so wie sie sind, halbwegs erhalten wollen. Wir wollen einfach, dass auch die nächsten Generationen so ein, ja, sagen wir mal, in unseren Kreisen halbwegs unbeschwertes Leben führen können und sich nicht einmal streiten müssen um Nahrung, um Trinken, sich nicht darüber Gedanken machen müssen, ob wann ähm, ein Krieg ausbricht, ähm, ja, das sind unsere großen Sorgen. Und wenn man das mal begriffen hat, dann gibt es eigentlich gar keinen Weg mehr davon weg. Also das, jeder Tag dreht sich zu einem gewissen Teil um das Ganze und man kann die Gedanken davon gar nicht mehr abschalten. Und es ist wahnsinnig, anstrengend, es, es, es fordert wahnsinnig viel Energie, aber es ist das Einzige Richtige, was wir machen können. Weil wir haben diesen Planeten und wenn wir den für uns zerstören, dann ja, was, was, was haben wir als Menschheit dann überhaupt erreicht? Ja, bei
1: mir ist ja immer ganz viel Zweifel auch dabei. Okay, schaffen wir es noch? Ähm, ist es sinnvoll? Mache ich das völlig umsonst? Aber ich kann mir in 20 Jahren nicht einen Vorwurf machen, dass ich nicht alles probiert hätte. Wenn ich so verzweifelt war, dass ich mich auf die Straße geklebt habe, habe ich wirklich so alles, was mir im Möglichen war, in meinem Möglichkeitsbereich war, habe ich probiert. Also den Vorwurf kann ich mir nicht machen und solange es möglich ist, möchte ich auch alles probieren, die Kurve noch zu kratzen.
3: Für mich ist es so, dass ich immer lang gedacht habe, alles was ich tun kann, ist meinen eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu machen und da bin ich eigentlich wirklich schon eigentlich angestanden, weil viel weniger CO2 geht fast nimmer. also ich äh, besitze kein Auto, ich fliege aus Prinzip nicht, ähm, bin also fast nur mit dem Rad oder mit Öffis unterwegs oder zu Fuß. Ich versuche mich also vegan zu ernähren, ja. ich versuche beim Wohnen möglichst ähm, geringen CO2-Ausstoß zu haben, äh, indem ich eine mit Holz oder Bällezeit und ein gut isoliertes ähm, Haus habe. Äh, aber all das ähm, genügt auf die Dauer eigentlich nicht, ja? weil wenn wir darauf warten, dass alle Menschen das als Einzelantrieb machen, dann wird es viel zu lange dauern, dass wir das Ziel erreichen, äh, klimaneutral zu werden. Und insofern hat mich jetzt die letzte Generation sehr beeindruckt, mit ähm, diesen Forderungen, mit diesem Alarm, ähm, wirklich äh, Druck auf die Politik auszuüben, weil es braucht einfach Regeln für alle, wir können das nicht mehr den Menschen selbst überlassen. Ich vergleiche das ganz gern mit unserem Steuersystem. Wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, na, wir lassen die Steuergesetze einfach auf und es soll jeder Mensch so viel geben, wie er oder sie glaubt, dass es, äh, und es wird schon genug zusammenkommen, dann hätten wir sicher nicht genug Geld, äh, um einen Staat zu führen. Äh, und genauso wie es Steuergesetze gibt äh, und es braucht, braucht es auch ein Klimagesetz, das ganz klar äh, gleiche Regeln für alle schafft ja, und Klimaschutz nicht zur Option macht, sondern zur einzigen Handlungsmöglichkeit eigentlich. Ja. Und was mich bei der letzten Generation von Anfang an sehr beeindruckt hat, das war ein Jahr her, dass ich beim ersten Protest als Beobachter dabei war, ist die, diese gelebte Gewaltfreiheit. Ja. Also ähm, dieser Moment, wo die Menschen auf die Straße gehen, die Straße blockieren und dann wütende Autofahrerinnen auf sie zukommen. Die Art und Weise, wie die Menschen damit umgehen, ja, diese Gewaltfreie, dass, dass sie sich entschuldigen, sagen, es tut mir echt leid für das und für sie und mit, wir tun das nicht, wir tun das für alle. Ja. Und, ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ich kann nur sehr empfehlen, also für mich war das ein, ein ganz toller Einstieg, ähm, sowas einmal aus der Beobachterrolle so direkt mitzuerleben. Und ähm, ja, das hat mich dann sehr motiviert, da auch mehr zu machen. Und gerade als, als Wissenschaftler kann ich mich da auch einbringen, indem ich immer wieder Vorträge halte über die Klimakrise. Und die nächste Möglichkeit dazu ist am kommenden Donnerstag, am 21. Äh, in der Herrenstraße
0: 5. Dann wird es einen Infoabend geben um 18 Uhr, wo ich alle gern herzlich einladen möchte. Äh, dann kann ich mir am Ende nur noch mal bedanken, dass ihr da wart. Ich darf euch äh, nur viel Energie und auch Geduld in eurem Protest wünschen und genauso uns allen eigentlich ein schnelleres Umdenken in der Bevölkerung. Danke, dass du auch Danke
1: Dankeschön für die